4: Hola mi gente, bienvenidos a mi rinconcito de casa Estefan. Yo le llamo My Lair, el lugar donde me escondo editando, escribiendo, componiendo. Yo sé que Emilio anda por ahí haciendo algo porque él no resiste estar eh, sin hacer algo. Pero quería enviarles un mensaje y compartir con ustedes un pedacito de una canción, porque sé que somos muchos los que estamos uniéndonos a este esfuerzo que está haciendo Telemundo. Uh, una canción que compuse para las Olimpiadas, que cuando la escribí estaba pensando en lograr metas difíciles y como todos podemos atravesar momentos difíciles y si le ponemos esfuerzo y paciencia y esperanza siempre podemos lograr lo que querramos hacer así que de mi casa a sus casas los quiero mucho, gracias siempre por el apoyo que nos han brindado y quiero compartir un poquito con ustedes ahí vamos Saluda a su amiga Adriana Delgado, ¿sí? Aquí en el dedo en la llaga. Firmes y puestos para dar todo por México. Y sí, nos escucha usted por el Heraldo Radio. Y bueno, estamos escuchando a la cantante cubana Gloria Estefan con su canción Puedes Llegar, que se unió a la iniciativa de muchos artistas, de hacer presentaciones en línea para hacer más amena esta cuarentena por el COVID-19. La intérprete apro aprovechó para mandar un mensaje de apoyo a las personas que están en esta pues situación complicada y compleja de salud, y esta presentación se pudo ver desde la página de internet de una cadena televisiva que ya la dijo ella, en Estados Unidos, y así se une a muchos de los artistas que han hecho esto para todos aquellos que los escuchamos, que los admiramos, y este día le tocó el turno a Gloria Estefan. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval.
2: Querida Adriana Delgado, ¿Cómo estás?
4: Muy bien, dándole gracias a Dios por mi salud, pidiendo por los demás también que estén este pues disfrutando este momento, muchos están en sus casas, pero siguen trabajando, nosotros también aquí al pie del cañón, Jorge, y con toda la emoción, la pasión de dar lo mejor de
2: nosotros. Exactamente, como tú bien dices, son momentos de ser fuertes, de echarle ganas, que esto no nos va a vencer, ni mucho menos. Hay que salir, darles lo mejor de uno mismo, este y ya sea en la casa, trabajando desde la casa, como bien dices, o viniendo a trabajar los que tenemos que hacerlo.
4: Querido Jorge, dinos, din, dinos por dónde nos escuchan, Quiénes nos escuchan, cuál es nuestro Twitter y cuál es nuestro
2: WhatsApp. Como no, mi querida Adriana, nuestro WhatsApp es el 55 25 44 33 34 para todos nuestros amigos que nos están escuchando con respuesta inmediata en tiempo real. Además, nos están escuchando en todo el mundo a través de el portal el punto mx y a través de Periscope también pueden escuchar y ver esta transmisión y bueno ya son muchísimos muchísimos los lugares donde nos escuchan está la ciudad de México Guadalajara Nuevo Laredo Tampico Villahermosa Acapulco en los Estados Unidos también nos están escuchando en McAllen eh, también en Laredo nos escuchan en Tabasco en fin cada vez son más los que se suman a esta a esta gran cadena que es el Heraldo Media Group el Heraldo Radio mi querida Adriana
4: así es Jorge Jorge y es muy importante que hagamos esta mención en esta época de contingencia es importante estar informado. Visita el micrositio especial que habilitamos en el .mx, donde encontrarás toda la información que se genera al momento sobre el COVID-19. Además, escucha nuestro podcast sobre el tema especial coronavirus, el cual puedes descargar en nuestras plataformas digitales del Heraldo de México. Y mandamos un gran saludo, Jorge, a nuestra querida amiga Adriana Moreno, que hoy es su cumpleaños, gran columnista de toda la vida. Y que hoy cumple años, columnista del diario Imagen.
2: Efectivamente, una gran periodista, una gran reportera, una gran columnista, una gente dedicada de toda la vida, dedicada a la información. Vaya, hasta allá, un abrazo de tu parte del Heraldo de México, Adriana Moreno.
4: Y ahí, también debemos de mencionar, fíjate, Jorge, que ayer el señor Ricardo Salinas Piego dio un gran mensaje, sobre todo de ánimo, para decir, bueno. Es una esto del COVID-19 es una enfermedad compleja, complicada, como también lo hemos dicho nosotros, pero no perdamos la emoción por seguirle apostando a México. Y dijo esto, Jorge, debemos controlar nuestra imaginación como decía Ipsina. Calma, mucha calma para enfrentar este riesgo enorme. Paciencia. Mucha paciencia para transmitir, para transitar por este camino desconocido. La vida debe continuar. Cuidar nuestra salud, por supuesto. No fumar, no tener sobrepeso, no tener alta presión, no tener diabetes, no abusar del alcohol, no usar drogas. Mente sana, alma sana, cuerpo sano. Evitar el contagio dentro de lo razonable. Cuidar a los ancianos y a los enfermos. Lavarse las manos con jabón. Pero la vida debe continuar. Y es así, Jorge, porque pues la economía se nos está des desmoronando.
2: Efectivamente, mi querida Adriana, hay temor de la gente, el miedo es lo que más hace daño y mucha gente no sabe que hay sectores que siempre están adelante, que siempre están trabajando. Y uno de los temores pues, es, sin lugar a dudas, que no haya abasto en alimentos, mi querida Adriana.
4: No, y, como, y que también debemos de apostarle a México. O sea, he visto casos, Jorge, de ya se están dando rapiñas en establecimientos. No solamente afectan al que también está sufriendo, que son las microempresas, sino también nos afectamos nosotros. Debemos de conducirnos con, con esa eh, sensibilidad, no solamente hacer daño por hacer daño. Y si sí lo digo en este micrófono que nosotros tenemos la gran oportunidad de decirlo, Jorge. Por favor, cuidémonos, cuidemos nuestra salud, apoyemos, produzcamos. Y por favor, no se dejen engañar ni ir por todas estas personas que lo único que quieren hacerle es daño a México.
2: Efectivamente, y para eso ya tienes en la línea tu invitado el ingeniero Miguel García Binder, subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que va a hablar sobre estas ocho medidas para mantener asegurada la producción, Adriana.
4: Pues sí, Jorge, es muy importante y hoy el presidente de la República dio un gran anuncio con, con esto porque dijo que... este Estados Unidos incrementará la compra de azúcar y el aumento en algunos estados del programa Pago Justo y Precio Garantizado a agricultores, además de subrayar que el abasto de alimentos estará garantizado en todo el país con el apoyo de Profeco para garantizar que los precios se respeten y no haya incremento o acaparación de los productos. Esto luego de las complicadas condiciones económicas y sociales desatadas a raíz de la pandemia del coronavirus a nivel mundial. Muy buenas tardes, ingeniero Miguel García Winder.
3: Muy
5: buenas tardes, y puedo llamarte por tu segundo, por por favor, segunda persona, Adriana por favor. y Jorge. Porque... Un placer, Estamos es hablando confianza. con el
4: subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Pues díganos, este ingenier, este Miguel, ¿cuáles son estas medidas que va este, pues, a dar a conocer la subsecretaría de Agricultura y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para tener, eh, mantener asegurada la producción y el abasto de alimentos?
5: Muchas gracias. Si me permiten, yo quisiera empezar con un mensaje un poquito distinto a las, a las ocho medidas, porque es importante que todos los radioescuchas estén seguros y convencidos que el consumo de alimentos no tiene nada que ver con la expansión del coronavirus. Hemos escuchado por ahí algunas cosas que dicen que se puede transmitir por todos lados, incluyendo los alimentos. Yo creo que esto hay que desecharlo. Eh, segundo, eh, la Secretaría de, de Agricultura eh, frente... De, de, de la cual está el doctor Villalobos, ha implementado una serie de medidas para enfrentar esta situación de salud en el corto plazo, eh, porque estamos, como ustedes lo decían hace unos minutos, ante una situación que nunca habíamos vivido y que estamos aprendiendo a vivir con ella, a dar respuestas con cómo vamos a avanzar. Y seguramente en México vamos a estar en un proceso complicado, largo de tres, cuatro meses, que nos va a ir obligando a tomar decisiones constantes, Pero la primera de ellas es fortalecer los programas eh, de ayuda directa a los productores, como es el de producción para el bienestar, el de precios de garantía, el de apoyo a cafetaleros, apoyo a cañeros y apoyo a fertilizantes. De hecho, yo me estoy comunicando con ustedes desde, desde el estado de Guerrero, donde estamos, pues a pesar de todas estas eh, emergencias, eh, implementando el programa de entrega de fertilizantes a pequeños productores, porque los ciclos agrícolas pues son distintos a los ciclos epidemiológicos y tenemos que atenderlos Así es. Eh, con toda con toda puntualidad y con todo sacrificio el segundo tema eh, que se está implementando es eh, contar con información oportuna que se ha trabajado con nuestros sistemas de información otro tema importante es el de articular las cadenas de valor con lo que se está conversando con el sector eh, productivo grande, empresarial, particularmente a través del Consejo Nacional Agropecuario, uh -huh. y fortalecer el comercio, asegurarnos eh, que el comercio continúa, que el flujo de mercancías continúa, para lo cual se trabaja con la Secretaría de Economía muy cercanos. Eh, tenemos otro que es el de fortalecer el sistema de, eh, de inocuidad alimentaria, y aquí yo sí quisiera también enfatizar que tenemos que eh, ayudar a, a, a los consumidores a comprender que el producto agrícola mexicano eh, está sustentado en un sistema de inocuidad y de calidad que son muy importantes. Entonces, digamos que estas son las principales acciones que estamos teniendo, eh, que estamos trabajando y estamos seguros que conforme vamos avanzando se irán tomando medidas que son oportunas. El presidente anunció hoy una Medida muy importante que es el, el apoyo a los productores de maíz, de los grandes estados productores de, de, de ma para que tengan un ingreso. Y este ingreso eh, va a garantizar y va a promover que se siga sembrando y que se siga teniendo este importante cultivo en la dieta de todos los mexicanos.
4: Qué, qué importante esto que, menciona, que mencionas, Miguel, Subsecretario Miguel García, subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Porque se había mencionado eh, y había especulaciones que posiblemente Estados Unidos cerrara la frontera y que si teníamos abasto suficiente en maíz.
5: Sí, eh, a ver, yo creo que el, el tema de maíz habría que... A, a, tu pregunta va en dos sentidos. Uno es en el cierre de las fronteras, pues a los que nos hubiera perjudicado más a nosotros, porque nosotros somos el proveedor número uno de alimentos a los Estados
3: Unidos. Somos un principal qué,
5: qué proveedor de aguacate, de verduras, de hortalizas, de berries, un importante proveedor de cerveza, entre otras cosas, que viene con cebada mexicana. Somos un importante, importantísimo proveedor de, importante proveedor de azúcar, en fin. Y sí teníamos un poco de preocupaciones, sí tenemos todavía un poco de preocupaciones, esto se va a motivar, se va a monitorear, pero hasta ahorita no vemos eh, y el acuerdo que se logró es que todo el comercio eh, que es importante para los dos países continúa. Entonces, esto es un gran, sobre, gran este, alargo.
4: Claro, y sobre el abasto de las tiendas liconza, ¿qué nos puedes decir, ingeniero?
5: Ah, y, y, perdón, y te decía el tema de maíz. El tema de maíz, acá en México hay que diferenciar en dos usos. El maíz que Ajá. se utiliza para consumo animal, como forraje, claro. y el maíz que se utiliza para consumo humano. Y yo podría decirte que el maíz que se utiliza para consumo humano, yo estaría acá seguro que 95% de producción nacional, que es el maíz blanco para nuestras tortillas. Entonces, ese estaba cubierto por la producción nacional. Eh, lo que nos hubiera afectado hubiera sido el consumo para la producción pecuaria para el pollo, el cerdo, la vaca, etcétera. Pero el consumo okay. humano está. Con respecto a las tiendas de Segalmex, que tienes a Liconza y a Diconza, ahí tenemos dos, dos dinámicas. Una en Diconza, pues son los granos básicos, la canasta básica. Y como hoy mismo se anunció por, las, por los dos secretarios, la Secretaría de Economía y el Secretario de Agricultura, las reservas de los productos básicos, de los granos básicos, tenemos para tres meses. Esto es normal, un país eh, se habla que debe tener una reserva para mes y, entre mes y medio a tres meses, dependiendo del estadio de desarrollo del país. Nosotros estamos en esto, y lo que hay que estar seguros es que estas reservas son reservas, llamémosle de flujo continuo, se gastan y se vuelven a recuperar, se gastan y se vuelven a recuperar. Nosotros estamos en un proceso de cosecha constante. Eh... Y en el caso de liconza es un poquito distinto porque ahí estamos hablando de un producto que es mucho más perecedero que es la leche y los flujos son muy constantes pero ahí se tiene también reservas de leche en polvo que en caso que la producción de nuestra leche fluida pudiera descender que no lo, no lo vemos al contrario creemos que en este año vamos a tener eh, por la contracción del una posible contracción del consumo eh, que se da cuando la gente deja de trabajar. Eh, vamos a tener el suficiente abasto de leche fluida nacional para uh, las, las poblaciones y hay que procesarla, hay que pasteurizarla y hay que distribuirla, entonces son ciclos mucho más cortos que los ciclos del maíz, por eso es importante reconocer que en la agricultura tenemos diferentes tipos de ciclos y de circuitos que nos, nos ocupan de diversa
4: manera. Pues es muy grato escucharlo, ingeniero Miguel García Winder, subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, saber que tenemos abasto, que no tenemos por qué preocuparnos y que mientras, pues bueno, hay que seguir trabajando y seguir poniéndole todo todas las ganas para que México siga así adelante.
5: Es, así, así es, y yo quisiera aprovechar, si me permiten, por favor. Dos, mes, dos mensajes. Uno... Eh, asociado con el cul consumo de nuestros productos nacionales que todos nuestros consumidores y radioescuchas que están en las zonas urbanas consuman los productos mexicanos y lo hagan con seguridad no son productos malos son al contrario productos de muy buena calidad elaborados por gente cerca de 5 en, entre alrededor de siete millones de productores nacionales que trabajan día y noche para que tengamos el alimento y el segundo el segundo el mensaje que quisiera dar es que no incurramos en compras de pánico, en compras de pánico que van a, a, a desabastecer los anaqueles de manera temporal y que al final de cuentas pueden terminar con producto que no se consuma y que se desperdicie. Consuman alimentos frescos, adquiéranlo con mayor frecuencia, son los más saludables, nos van a ayudar a todos.
4: Así es, pues muchas gracias ingeniero Mar, eh, Miguel García Winder, subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
5: Les agradezco el espacio y estoy
4: a sus órdenes siempre. Pues así es de que grano, gran este tema, ¿no, Jorge?
2: Efectivamente, y sobre todo con la tranquilidad que nos dan que tenemos nuestros graneros abastecidos, que no va a haber este ningún tipo de desapasto, este, en cuanto a la alimentación, y que consumamos también lo nuestro para poder impulsar a nuestros productores.
4: Así es, Jorge. Y bueno, pues este
2: ha llegado un momento que yo sé que te gusta mucho.
4: A ver, dime.
2: Va su cortinilla. En, no, todavía no tenemos la cortinilla, pero ya está nuestro querido Oscar Sandoval en la línea.
4: A ver, mi Oscar Sandoval.
2: Oscar, Oscar, ¿nos escuchas?
6: Perfectamente bien, ustedes a
2: mí. Perfectamente te estamos
4: saludando
6: bien. y no nos haces caso. ¿Qué te pasa? Pues es que me emociono, me emociono, ya saben que me emociono. Y sabes, les quiero decir cómo estoy trabajando por México, eso es lo que estoy haciendo, Punto final nada de tragedias y nada de que está uno apanicado y demás pues cuidándose con lo que tiene uno que cuidar pero pero trabajando
4: como debe de ser mi Oscar como debe de ser, pero nos ibas a hablar a ver cómo anda la economía que bueno, este, échenos así temas así números, pero que vayan para adelante, porque hoy le queremos poner emoción para que la gente no decaiga el ánimo
6: Miren, vamos a ver del pasado hacia el futuro Un okay. punto bien importante es que, fíjense, la pandemia anterior que tuvimos en México La H1N1, que fue en el 2009, realmente no tuvo impactos económicos tan serios en largo plazo Obviamente en el momento en el que estábamos también cuidando las, las recomendaciones sanitarias Pues lo sentimos muy fuerte Pero la realidad es que, por ejemplo, déjenme les digo El tipo de cambio no se modificó significativamente en aquella época el índice de precios y cotizaciones en realidad continuó subiendo. ¿Y por qué sucedió? Sucedió porque los mexicanos ciertamente nos guardamos una temporalidad exacta, o sea, un tiempo determinado, pero y seguimos trabajando. ¿Qué es lo que también está pasando ahorita? Que venimos de una temporada en donde neciamente, y aquí en el dedo en la llaga lo hemos repetido muchas veces, no había incertidumbre en México. Había una certidumbre diferente. Pero muchos mexicanos se aferraron a decir que había mucha incertidumbre y que todo estaba muy mal y que qué barbaridad. Y bueno, en realidad hablamos, ¿qué crees de, que las pasó? ¿Hablamos
4: de las calificadoras.
6: Hablamos de las calificadoras. principio Entonces, de
4: nuestro programa, que ponían una calificación un día y ponían otra otra. Y cuando había, eh, estaba, eh, pues el, el, pasa en el, los gobiernos anteriores, cuando a Pemex le iba muy mal, nunca lo decían.
6: Entonces, pues esa incertidumbre se nos hizo realidad para todos aquellos que anduvieron pregonando este tema. ¿Y qué tenemos ahora? Una verdadera incertidumbre por un virus que no podemos controlar, pero que sí podemos prevenir, que ciertamente está teniendo impactos en la economía. Ahora, ¿qué estamos viendo, Adri? Y que me da muchísimo gusto, Adri, Jorge, que es la gente está muy creativa. Mira, yo no dejo de recibir en mi celular. Propuestas de cómo pueden hacer mejor su negocio, los que dan clases, de co los que tienen un restaurante, don este, pastelerías dicen, pues voy a dar clases por la web, voy a mandarlos entre servicios de paquetería. Es decir, ¿cuál es la clave de todo esto en esta pandemia y en esta circunstancia? Sí vamos a ver muchas noticias que nos pueden dar nervios. Sí vamos a ver muchas cosas que decimos, híjole, pues fíjate que yo tenía un plan económico de tal tal forma y a lo mejor lo vamos a tener que retrasar. Eso es una realidad. Pero ¿saben cómo lo vamos a adelantar? Si nos ponemos a trabajar. A lo mejor hay que trabajar el doble, ¿no? Ah, veo mucha gente que está haciendo home office que dice, no, pues empiezo antes y termino después. Pues, ¿qué creen? Es momento de empezar antes y terminar después porque necesitamos reactivar la economía para que, como en 2009, los impactos no se vean tan directamente relacionados con nuestra cartera.
2: Y eso le sumaría, es. mi querido Oscar, mantener la calma, porque, por ejemplo, ya nuestro peso mexicano hoy presentó su mejor jornada desde el 2008, desde el 2009, como tú bien lo decías, ya que se cerró abajo de los 24 pesos.
4: Uy, qué bueno, qué buena noticia. Es que sí, es, es indispensable no, no perder la calma, afrontar el problema, pero sin perderla, no, no sugestionarnos. Y fíjate que uno de los temas, y esto que estás diciendo, Jorge, este, Oscar, es muy importante. Siempre cuando te llega un problema aquí, nos pone en, en con el temple, nos prueba el temple, porque nos volvemos más creativos, el status quo dice adiós, tenemos que generar nuevas condiciones y creíamos que nuestra empresa nada más podía ir por un camino, pues fíjate que con esto te vas a poner hasta imaginativo y te vas a ir por otro camino y vas a agarrar otros otros
6: senderos. Y ya lo estamos viendo, ¿eh? ya lo estamos viendo, de verdad, a mí me impresiona muchísimo toda la gente que me manda, que que me busca a través de WhatsApp desde su casa diciendo, oye, tengo esto, tengo aquello, sube, baja aquí y allá, o sea sí Oye, ya que sería muy pidiendo, bueno que nos bien. pudieran
4: escribir a nuestro WhatsApp del dedo en la llaga, ¿qué están haciendo nuevo? ¿Cómo les cambió tener esta, esta noticia? ¿Qué, ¿Cómo les cambió estar en su casa? ¿Qué están valorando más que no habían valorado?
6: Exactamente, exactamente es un tema de esa valoración y es un tema también de que nos creamos capaces y de que nos creamos con las ganas y que Sí observemos lo que está sucediendo en otros países, pero también observemos lo que sucedió cuando la pandemia empezó en Estados Unidos y en México. O sea, se nos olvida cómo actuamos los mexicanos cuando la problemática inicia en nosotros. Aquí ahora somos consecuencia de una problemática global, pero eso no quiere decir que tengamos que cambiar nuestro ADN. Sí, y además es
4: muy importante esto, Oscar, en, en la... El... Cuando tuvimos el tema de la influenza, que también pues, nos recluyó en nuestra casa, eh, muchas de las empresas agarraron esta este motivo para o sea, declararse en quiebra y pedían rescate del gobierno de nuestros impuestos. Una cosa es apoyar y pedirle al gobierno que se vuelva sensible en estos tiempos y otra es pedir que te rescaten.
6: Y seamos realistas también sobre otro tema. O sea, aprendimos también de crisis anteriores. Y, digamos, nos tenemos que preparar para circunstancias adversas como las que estamos pasando ahorita, y eso es en la economía personal, familiar, empresarial, así tengamos una empresa enorme o tengamos una empresa pequeña, nos tenemos que preparar, claro, también hay que voltear a ver cuáles son las necesidades del otro, y las necesidades del otro, y aquí siempre lo decimos en la llaga, es el rey y la reina de la economía es el consumo y los consumidores. Así Entonces, lo hemos
4: dicho. Además, lo que acaba de decir el subsecretario de Agricultura, que no haga, no entremos en pánico y vayamos a, a comprar, compra, o sea, comprar cosas que son perecederas, que se van a quedar, se van a descomponer ni las vas a usar, y que nomás generamos este tipo de escasez. Y además Totalmente también sí. pedirle a las autoridades que ahorita vamos a hablar con el Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México para que nos diga cuáles son las propuestas que ellos tienen. Pero también, este Oscar y Jorge, es muy importante que no participemos en actos vandálicos. No nos ayuda a nadie.
6: Y más que no nos ayuda a nadie, nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Porque la economía es circular. Es decir, en algún punto nos va a golpear también a nosotros no creamos que le estamos quitando a alguien le estamos quitando a la economía en su conjunto
4: así es y bueno Entonces, pues este eh, nos vamos a un corte es así, ¿no Jorge Sandoval?
2: efectivamente mi querida Adriana y le agradecemos a nuestro querido Oscar Sandoval su participación en su momento Pivot
4: bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos aquí al Heraldo Radio. Yo soy Adriana Delgado y aquí, síganos escuchando.
1: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través del WhatsApp. Al 55 25 44 33 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga del Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
3: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio.
4: aquí al dedo en la llaga y nos escucha usted por el Heraldo Radio. Y yo, Jorge, quiero de veras enviarle un gran agradecimiento a nuestros jefes del Heraldo de México, Ángel Mieres, Alejandro Aray, a Franco Carreño, y a todos y todas aquellos y aquellas que hacen posible no solamente el Heraldo Impreso, el Heraldo Radio y el Heraldo Televisión. Realmente la entrega por sacar adelante el Heraldo Media Group es total. La verdad, una gran felicitación a todos mis compañeros, a todas y a todas mis compañeras que nos han apoyado para que esto siga adelante, apoyemos a México y sigamos adelante.
2: No hay nada que decir, mi querida Adriana, lo has dicho muy bien y lo suscribo y me sumo a, a esto.
4: Y a Cristina Mieres también porque aún con todo su todo su equipo, con todos estos momentos que estamos pasando los mexicanos y mexicanas, la re, realmente el equipo de Gastrolab no ha dejado de trabajar día a día para darnos eh, pues estos momentos padrísimos de seguir viendo un heraldo eh, impreso maravilloso con recetas que podemos hacer en nuestra casa con nuestra familia y así convivir con nuestros hijos y nuestras
2: hijas mi querida Adriana y como bien lo decías ya se encuentra en la línea Fatlala Cabani, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México
4: Muy buenas tardes Secretario, ¿cómo está? Bien, bien, bien,
3: bien Adriana Jorge, gusto saludarnos.
4: Este Secretario, escuchamos que hoy a la, a la jefa de gobierno que anunció este 800 millones de pesos para economía familiar y las microempresas. ¿Qué nos puede decir de esto?
3: Bueno, es una primera medida que anunció la jefa de gobierno para apoyar uh -huh. a los microempresarios que hay en la Ciudad de México sobre todo a los microempresarios del oriente de la ciudad, se les va a apoyar a todos. Son 50 mil créditos de 10 mil pesos cada uno con 0% de interés, cuatro meses de gracia, eh, dos años para pagar. Eh, los requisitos se relajan de tal manera que estamos apoyando a este sector que es el que más mm -hmm. empleos genera. Eh, si multiplicamos eh, 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 por tres o por cuatro el número de empleados que tienen estos micronegocios estas microempresas estamos hablando de doscientas mil personas entonces es un sector importante que debemos apoyar y fortalecer
4: o sea y como microempresarios porque muchas hay muchas dudas este secretario por ejemplo alguien que que tiene una fonda por decir no
3: así es Estamos hablando de todos aquellos que tienen de 1 a 10 empleados. Ok. Entonces, estamos hablando de un promedio de cuatro. Eh, eh, y estamos hablando de este tipo de negocios. Estamos hablando de fondas, eh, tarcerías, eh, tarjerías. Eh, estamos hablando de una microempresa que elabora en su casa, que elabora... Eh, Jabones, shampoos eh, con plantas medicinales, eh, una microempresa que elabora cosméticos especializados, en fin, eh, sí. Eh, sí, sí, sí. que hace ropa de bebé, manteles, eh, digamos, okay. eh, decoración, etcétera, ¿no?
4: Sí, Entonces, que tenga de un empleado llama, a diez de... empleados y se les va a otorgar sí. un microcrédito de diez mil pesos con cero interés a 24 meses y cuatro meses para iniciar el primer pago.
3: Cuatro meses de gracia, así es.
4: Pues deben de aprovecharlo a todos nuestros radioescuchas porque definitivamente es un es un buen apoyo, secretario, para, sí. para hacerle 50, frente 50, a este problema.
3: Microempresas a las que vamos a apoyar. Por instrucción de la jefa de gobierno. Ajá. Ajá.
4: Y también anunciaron que va a haber 600 millones de pesos del programa de útiles escolares a un millón doscientos mil niños y niñas de las Así. escuelas públicas del nivel básico.
3: Así es, vamos a adelantar, por instrucción de la jefa de gobierno, vamos a adelantar el pago de útiles escolares que corresponde al ciclo de septiembre al ciclo 2020-2021 se va a adelantar y se va a entregar en los próximos días como un apoyo a las familias para atender sus necesidades en esta contingencia. Sí, y
4: también nos que, puede bueno, pues
3: es una medida Claro, aceptable.
4: y un gran apoyo, un gran apoyo porque definitivamente pues muchas familias este pues cuando, ante esta situación eh, pues no, no tienen con qué comprarle útiles escolares a sus hijos, o se los compran o comen.
3: Así es, Así es. ellos eh, lo pueden utilizar en este momento de la contingencia, en lo que consideren prudente, nosotros confiamos en ellos y que serán bien utilizados, y por supuesto es parte de las medidas que vamos a, a implementar y que se van a ir anunciando otras medidas para fortalecer en estos momentos a las familias de la capital.
4: Eh, secretario, y también va a haber otro apoyo a los artesanos indígenas. ¿Cómo se va a dar esto? ¿Cómo, cómo, cómo definieron bueno, este apoyo? Sí, muchos
3: eh, indígenas establecidos en la capital, eh, poblaciones eh, de otros estados de la República que vienen aquí a trabajar, a vender sus productos, igualmente van a ser apoyados. Eh, algunos para que puedan continuar con su producción de artesanías y otros Ajá. que desean regresar a sus estados, eh, a sus pueblos, a sus estados de origen. De tal manera que este apoyo también es importante, pues para quienes deseen regresar a, a su ciudad natal, lo hagan en las mejores condiciones, y para quienes deseen quedarse, bueno, pues tengan un poco de soporte, por ejemplo, en, en transporte, en eh, alimentación fuera de su casa, eh, eh, cuando están laborando, de tal manera que puedan seguir desarrollando su actividad económica. También es uno de las de los apoyos que vamos a, a dar en los próximos días. Y bueno, vamos a esperar eh, a otras medidas igualmente para seguirlos apoyando.
4: Y, 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 y el último, secretario, que realmente este me fascinó, porque yo siempre he dicho que si mis impuestos sirven de algo, quiero que sirvan para que la gente de adultos mayores tengan una vida digna. Y aquí veo que se habilitó un programa especial para dotar de medicinas y dar atención médica a seis mil adultos mayores en la Ciudad de México que viven solos o no cuentan con una red social de apoyo al, fin, al para que no, salgan, no tengan necesidad de salir de sus domicilios.
3: Así es. Esta es una preocupación de la Cesta de Gobierno. en La Secretaría de Bienestar de la ciudad ha localizado, ha ubicado a estos 6.000 adultos mayores que no cuentan con un eh, apoyo de un familiar directo, eh, que no cuentan, eh, 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 que no están in, in, insertos en una organización que les permita algunos otros apoyos. Y esta identificación es muy importante porque se les va a dar para sus medicinas, se les va a atender directamente por personal del gobierno de la ciudad. Algunos de ellos están enfermos y entonces hay que cubrir esta necesidad. Otros, eh, eh, para que puedan atender otros aspectos de su vida en esta etapa, de tal manera que estarán bajo observación permanente, como nos señaló la jefa de gobierno, estarán bajo observación permanente de parte de las autoridades correspondientes del gobierno de la ciudad, para no descuidarlos, para atenderlos en esta contingencia, que no entren en contacto con otras personas, que estén resguardados en su casa, que no tengan la necesidad de salir, y no solamente el apoyo va a consistir en este, en, en este aspecto de medicina, sino también en otros aspectos para poder cubrir íntegramente las necesidades de este sector, que es el más vulnerable, y estamos hablando de seis mil adultos mayores que necesitan de una cobertura especializada por parte del gobierno de la ciudad.
4: Así es, y secretario, pero ¿a dónde tienen que llamar todas estas personas que nos están escuchando en este momento en el dedo, en la llaga?
3: Mira, en cuanto a los adultos mayores, ya existe el padrón, si hay algún adulto mayor que nos esté escuchando y que requiera de algún apoyo, puede comunicarse a los teléfonos de Cirito, así es ahora como se llama la instancia que procura el, el desarrollo social integral de la ciudad, Cirito, Secretaría de Inclusión y Bienestar del de, eh, de Bienestar Social, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México, DIFSO, a los eh, créditos encontrar Okay. Y en cuanto a los créditos, a partir del lunes, como lo anunció ya en sus redes la jefa de gobierno, solamente se otorgarán en línea, no hay necesidad de trasladarse a ningún lado, tienen que ingresar los documentos que son documentos básicos y sencillos, que demuestren que efectivamente tienen un negocio, su dirección, su comprobante de domicilio, eh... Y bueno, una descripción breve de la actividad comercial o de servicios que ofrecen y de tal manera que podamos identificar su negocio, su ubicación, etcétera Y se les depositará en el, en el menor tiempo posible la cantidad de 10 mil pesos para que eh, es una un apoyo para poder mantener a estos negocios en el pago de alguna renta, de algunos servicios de algunos empleados, etcétera, ¿no? Eh, okay. es hasta por 10 mil pesos tendrán que pagarlo después de cuatro meses el primer pago sí. sin intereses uh -huh. y hasta dos años para pagar. Todo será por, por, la, eh, por vía digital, desde su teléfono, cualquiera lo puede hacer, ingresando a la, a la llave primero del gobierno de la ciudad y posteriormente a la página de Condeso. Con su llave ya va a poder tener acceso para descargar los documentos, llenarlos, volverlos a subir y eh, de tal manera que puedan tener acceso a este crédito.
4: Pues muchas gracias, Secretario de Desarrollo claro Económico sí, de la Ciudad Adriana. de México, Fadlala Acabani, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
3: Y pronto lo vamos a hacer en eh, la medida en que sigamos anunciando apoyos para todos.
4: Muchísimas gracias.
2: Excelente todo lo que está haciendo ahorita el gobierno de la Ciudad de México para claro, paliar y esta
4: además, Así es, Jorge, me, lo que más me encantó fueron los de los adultos mayores que puedan tener este pues acceso a medicinas. No, bueno, todos los programas, qué bueno que ya se está actuando, porque nos llena de mucha pues, de mucha fe en un futuro, ¿no?
2: Efectivamente, porque ve lo, los números que está sacando, por ejemplo, la Concanaco Servitur, mi querida Adriana, esta, que uh -huh. eh, por ejemplo, eh, en, en todo lo que es el sector de la hotelería, de los servicios y tal, se calcula que se han perdido 200 mil millones de pesos en una semana. Y
4: fíjate, Jorge, que eso es lo que decía Oscar Sandoval, es muy importante, pues si podemos comprar una artesanía para poder ayudar a todos estos indígenas que vienen, que bajan del, de de, sus, de la sierra muchas veces y podemos apoyarlo, pues reactivamos la economía, Jorge. Igual si podemos comprar un coche, los, las agencias de los coches no han subido precios. ¿Sí me explicó? O sea, no dejemos de reactivar la economía, porque lo peor que nos puede pasar es quedarnos impactados y no hacer
2: nada. Efectivamente, porque lo que único que vamos a hacer es paralizarnos todos. Y es lo que no debe de, de pasar, de que el miedo nos paralice.
4: sí, y te digo esto de los coches, como te digo muchos productos que, que ahorita la gente pues dice no, no lo voy a comprar ahorita porque, porque qué tal si ya subieron, no Por ejemplo, en el caso de los
1: coches, mi hermano
4: fue a este, a una agencia, que ya luego les digo dónde, ¿no? Pero está ahí por, por algunas están por, por revolución y otras por otros lados. Pero fue a comprar su coche tipo no Voy a confiar en que no van a subir. Y para mí es un, un artículo de primera necesidad de tener en qué moverme. Y fue y le dieron un super superprecio, lo trataron de maravilla. Y pues dice: Pues mira,
6: yo le la... apuesto.
2: Efectivamente, mi querida Adriana. Y bueno, ya llegó el turno de Claudia Juárez, si nos permites, Adriana. Estamos perdiendo tu señal, mi querida Adriana. Vamos a poner la cortinilla de nuestra... Permíteme,
4: aquí
2: estoy. Ahí estás, perfecto. Hablemos de tecnología
1: con Claudia Juárez.
2: Al aire, Claudia Juárez.
0: Adri, Jorge, qué gusto saludarlos. ¿Cómo les va?
2: Muy bien, muy bien, mi querida Claudia. Adelante. Cuidad, mi
4: Claudia, porque tú estás esperando bebé. Te tenemos que cuidar. Pues, muchas gracias. Y aquí todos siguiendo y pues las
0: directrices en esta época de contingencia para que todos estemos lo mejor que se pueda.
4: Así es, pues, adelante.
0: Gracias, pues, Adri, como yo y seguramente muchísimas otras personas estamos eh, tomando la opción de trabajar desde casa. Y yo te pregunto, ¿tú has tenido la oportunidad de ver qué capacidad de Internet tienes en tu casa para poder hacer todas esas tareas que, que demanda tu trabajo día a día? Sí.
4: Exacto. Sin duda alguna, ¿eh, Claudia. O sea, la tecnología nos acerca mucho a inclusive a ser más productivos. Claro, pero aquí el reto personal es siempre tratar de ser disciplinados, pues si bien
0: es una opción que hoy en día todos debemos de tomar a quienes no sea posible, pues bueno, es importantísimo ser disciplinados y la explosión del home office a partir de la penetración del coronavirus podría poner en tensión la infraestructura tecnológica y de conectividad en el país, en cada empresa y en cada uno de los hogares. Y es que tan solo aquí en México, Adri y Jorge, eh, somos alrededor de 68 millones de usuarios. Y que en mucho en su mayoría o en muchos casos vamos a tener que cambiar el lugar de donde nos conectamos generalmente, que son las oficinas ahora en la casa. Y aquí es donde vamos a estar a prueba la conectividad y la capacidad de, de las empresas proveedoras de Internet, porque si bien en un día convencional hay una o dos personas conectadas, ...en internet, a internet durante la noche, es posible que durante la temporada de home office... ...puedan ser hasta cuatro personas o a lo largo de todo el día lo que podría saturar las redes. Eh, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hasta ahorita no ha habido eh, síntomas... ...o algún eh, evento que haga indicar que hay saturación... Sin embargo, eh, bueno, es importante seguir, eh, tomar en cuenta algunas recomendaciones para que no se nos caiga el Internet. Y aunque pudiera parecer de hasta aquí, todo, Adri, es importante que tengamos en cuenta eh, pues la, los horarios de, de trabajo. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tienes una conexión de 50 megas, a lo mejor tu experiencia se va a ver mucho más reducida porque en tu casa a lo mejor ya son tres o dos personas las que se conectan y también eh, pues las actividades a realizar. Y ante el incremento de personas que están haciendo home office por esta contingencia sanitaria, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que nos recomienda a los, a los usuarios es desplazar hacia la noche el uso de los servicios de videojuegos online o de streaming. Aquí tiene mucho que ver, insisto, el tema de la disciplina de trabajar desde casa. Trabajar desde casa no necesariamente es estar viendo una película al mediodía, cuando en realidad tenemos otras labores que atender. Y también otra parte importante que destacar, hay mucho se ha dicho que entre los servicios que estaba en declive es la telefonía fija, y esta es una buena temporada, un buen momento para que evitemos la saturación de las redes de teléfono celular y utilicemos o regresemos a los teléfonos fijos. También te cuento, Adri, que la semana pasada el IFT se reunió con autoridades del gobierno capitalino y empresas del sector para establecer grupos de trabajo y analizar las medidas que se van a poder tomar y para hacer frente a esta contingencia sanitaria. Y eh, algunas empresas de telefonía móvil, las principales sobre todo, ya han dado a conocer que están dando acceso libre y gratuito. Es decir, si tú no tienes saldo en tu teléfono, puedes acceder a los micrositios donde hay información específica del coronavirus claro. para que pueda la población estar al tanto de cualquier detalle o cualquier noticia relacionada con este pues en, con este... evento Oye, Clau, que
4: los embarga. Pero déjame comentarte algo que está muy chistoso. Acaba de salir una noticia que me está pasando una gran amiga periodista y dice que el sexo constante mata el coronavirus. Claro, también la doctora eh, Esther Charman dice que, que no tienen, no hay ninguna relación entre el sexo y el coronavirus mientras tengan sus, sus este, sus este no se transmita este, de la cara. ¿Sí me explicó? O sea, sus tapabocas. ¿Cómo la ves? Pues interesantísimo. O sea, es una buena oportunidad ahorita que está usted con su pareja de volverse a agarrar cariño.
0: Exacto, y que no seamos parte de las estadísticas, seguramente tuviste oportunidad de leer una noticia donde hablaba justamente que en China se incrementó el número de divorcios a causa de pues este aislamiento social obligatorio. Pues Entonces, sí, si tiene usted a su señor les...
4: a su señora, pues adelante, vuelvan a convivir, agárrense cariño, porque no tiene nada que ver con coronavirus. No se infectan por
0: ahí. Claro, pero que tengan sus tiempos, Adri, porque recuerda que el home office es algo bien serio y ahorita es cuando estamos a prueba como seres humanos y las redes de telecomunicación. Bueno, claro, pero un ratito.
4: Exacto. O oh, no, Jorge Sandoval
2: ay Adriana Delgado gobiérnate por favor y, y como, bueno todo. una
4: parte simpática de lo que está diciendo Claudia Juárez es que ponernos divertidos hombre. Ah, así
2: es, hay que, hay que tener ¿No, ánimo Claudia? y hay que tener sentido del humor
0: claro, digo ya de por sí el ambiente es como de pesadumbre y de mucha preocupación estos gatitos curiosos siempre son muy válidos
2: pues muy interesante y nos tenemos que ir mi querida Adriana
4: pues así es mi querido Jorge nos vemos mañana nos escuchando por el Heraldo Radio y no se le olvide esto que habíamos comentado con Oscar Sandoval por favor mándenos todo todo lo que están haciendo diferente para incentivar para generar que su negocio crezca en estos momentos de que estamos aislados y, y tome muy en cuenta todos los consejos que les damos en el dedo en la llaga
2: efectivamente mi querida Adriana pues no, entonces...
4: nos vemos mañana un gran saludo, soy su amiga Adriana Delgado
2: esto fue el dedo en la yaya con Adriana, con Adriana, Delgado.
5: Adriana Delgado Heraldo Radio